0: 。愿生命与智慧一同成长。海内外的各位听友，大家好，欢迎来到《成长你我他》，我是您的朋友钟青。听众朋友，关于教育，培根有一句名言：“知识就是力量。”所以，现代教育，孩子们一直在学校学习各种知识。不过，我们也要非常的清醒，我们中国传统文化强调学做事要先学做人，也就是说，如何运用学到的知识，是与我们的人生观、价值观紧密相连的。因此，有人总结，教育的本质就是培养价值观。那么，在现实生活中，父母如何培养孩子的价值观呢？说到价值，很多时候常常会与金钱联系在一起，但是很多时候价值又与金钱毫无关系。那么，什么时候价值与金钱有关系？什么时候又与金钱没有关系？人生最宝贵的财富又到底是什么呢？上期节目呢，我们聆听了资深媒体人周璐所写的《我用阅读教育孩子》一书，今天我们就继续来聆听其中第四章的第一篇。让孩子在书中发现“黄金屋”（打引号的黄金屋）。播讲时代。云州从
1: 小喜欢写作，每每投稿后总能收到一笔稿费，日积月累也有一定的数目，再加上每年所得的压岁钱，加在一起俨然有了一个小金库了。我为他在银行开了一个账户，在他十一岁生日后的一天，把这个账户交给他。并对他说：“这是你的资金账户，我建议啊，从今天起你要学习如何打理它。”哇，这可是我的第一笔资产，太棒了！云州一蹦三尺高。可是我该怎么管理呢？云州睁大了眼睛问道。我给他提出了建议：首先呀、啊，你需要读一点这方面的启蒙书，建立起自己的基本财富观。然后呢，你需要行动起来，学习管理自己的账户。很多国家的家长都非常重视孩子财富观的建立和理财能力的培养。美国人把理财教育称为从三岁开始的幸福人生计划。他们认为，一个人的理财能力直接关系他一生的事业成功和家庭幸福。他们鼓励孩子从小就工作挣钱，即使出生在富有的家庭，也应该有工作的欲望和社会责任感。美国首富山姆·沃尔顿和美国前总统特朗普的女儿伊万卡，都是从小自力更生、独立自主的典范。英国人针对孩子的不同阶段提出了不同的理财教育目标，例如，七到十一岁的孩子要学习管理自己的钱。认知储蓄的作用。十一到十四岁的孩子要懂得如何提高个人理财能力。十四到十六岁的孩子要学习使用一些金融工具，例如储蓄。日本有句教育名言：“除了阳光和空气是大自然赐予的，其他一切都要通过劳动获得。”他们要求孩子学会管理自己的零花钱，不向别人借钱。大一点的孩子会准备一个账本。用于记录每个月的收支情况。如何让孩子从小养成正确的金钱观、消费观、理财观？如何让孩子学习用自己的劳动去换取财富，是中国目前的教育体系基本没有覆盖的内容。但它是孩子成长过程的一大重要命题，所以家长有必要为孩子补上这重要一课。可以呢，从三个方面来入手。第一。跟小狗钱钱学理财，我拿出了早已准备好的《小狗钱钱》，向云州推荐。《小狗钱钱》是欧洲的理财大师博多·舍费尔写的一部理财童话，主人公是一个十二岁的小女孩吉亚，她的家里正面临财务危机。有一天，她发现一只受伤的白色拉布拉多猎犬，并把它带回了家。谁都没有想到，这只普通的小狗是一个真正的理财高手。他教会吉亚怎么赚钱，怎么花钱，怎么存钱。在钱钱的帮助下，吉亚挣到了许多钱，学会了理财，自己一家也脱离了债务危机。这本书有着小说一般跌宕起伏的情节，活泼简洁的语言，生动立体的人物形象，云州读得津津有味儿。只用几天时间，便告诉我已经读完了这本书。那么，你觉得自己有哪些收获呀？我问道。我是有些收获，也有一些疑问。妈妈，我们一起来梳理一下吧。好啊，我很乐意。我拉开了小黑板。我的第一个收获是，认识了什么是金钱。云舟在小黑板上写下第一条，然后接着说：“老师们常说。”钱并不是一生中最重要的东西。读完这本书，我认识到，金钱是我们一生中不可缺少的东西，它可以成为生活中一种令人愉快的力量。就像小女孩吉亚，学会了理财知识后，通过努力完成了自己的小目标。嗯，是的，金钱是一种工具，如果利用的好啊，它能帮助我们提升生活质量，增加我们的幸福感。如果利用的不好，则会常常诱惑人走上歧途。所以呢，中国有句古话：“君子爱财，取之有道。”我认为啊，这是正确的金钱观。我告诉云州：“我明白了。”我的第二个收获是，在理财之前呢，首先要写下自己的三个愿望，也就是三个自己的财富小目标。云州在小黑板上写道：“一。”暑假去希腊旅游，参观欧洲文明的发祥地；二，买一个自己的笔记本电脑；三，继续给联合国儿童基金会捐款，计划再捐五百元。嗯，这三个小目标啊，都太棒了！你要加油哦，我鼓励他。云舟接着说：“我的第三个收获是要找到适合自己的挣钱方式。这本书告诉我，第一，为别人解决一个难题。”那么你就能够赚到很多钱。第二，要做那些我有能力办到的事情。我觉得适合自己的挣钱方式有这么几个。云州在小黑板上写道：一，继续向各个媒体投稿挣稿费；二，在小区的跳蚤市场摆摊卖旧书；三，在自己的微信公众号上收获打赏。我提醒他，你列的这几个挣钱方式。都是你擅长的，非常好啊！当然，你还可以拓宽思路，看看还有什么你可以做的。我的第四个收获是要学会合理的花钱。云中写完后故意拖长了声音说：“要做到这一条可不容易呢。”小狗钱钱给我们的忠告是：“量入为出”，就是说呀，要根据自己的收入来合理的制定自己的消费计划。其中很重要的一点就是，每个人都应该在自己的钱包里贴一张纸条，上面写着：“这真的有必要吗？”打开钱包消费时，就应该看到这句话，好好想一想。嗯，这个建议特别好，我也应该在自己的钱包里呀贴上这么一句话，以后就不会冲动性购物了。我呀，先检讨一下。我红着脸笑着说：“另外，我觉得应该做存钱计划。”这样呢，每个月都强制性的为自己未来存钱，剩下的钱再用于消费，这样才能实现财富的积累呀、啊。我的第五个收获是学会如何理财，让自己养一只会下金蛋的鹅。云舟总结道：“这只鹅就是存款，就是我目前的这个账户，金蛋就是通过理财得到的利息。不过具体到怎么投资，股票还是基金？”我还没有完全看懂，嗯，你总结得非常好。投资的本质啊，就是养一只会下金蛋的鹅。如何投资？这可是一门很大的学问。不瞒你说呀，妈妈投资过股票，也投资过基金，有赚有赔。所以，投资理财是有一定风险的，弄不好不仅没有收获金蛋，连那只鹅也会受伤。所以我的经验是，尽量投资一些风险小的、稳妥的理财产品。当然了，在投资方面，我们需要看更多书，需要不断学习。接下来，云州和我一起根据他自己的资金情况做了一份理财计划：一、买一份教育保险，为未来储备教育资金；二、投资一份人民币理财产品，让鹅开始下蛋；三。从这个月开始，规划自己的零花钱，做消费计划。说完，他拿出一个漂亮的手账本，开始行动起来
0: 。要如何安排好自己的财务，这确实需要学习。但是在学花钱之前，更重要的是要知道，如果没有与生俱来的大脑、手脚，如果没有来自父母的帮助，孩子是不可能赚到钱的。因此。当父母为家庭赚钱付出劳动的时候，孩子并非应该理所当然的享受。孩子是否也同样应该为家庭做一些贡献，而不是一味的索取呢？比如，孩子一定要拿压岁钱吗？或者，孩子赚了钱就一定完全属于自己吗？其实，这都是关乎价值观、人生观的重要问题。也就是，我们的人生到底是更多的付出还是索取呢？到底什么才是人生真正的财富呢？我们继续来聆听
1: 。学会正确金钱观的第二方面是学会投资自己。云州上六年级后，我觉得是时候让他了解一些基本的经济学常识了。比较多本经济学启蒙读物后，我选定了《小岛经济学》，这是一本从九岁起就可以看的经济学启蒙书。作者是一对来自美国的兄弟，西夫兄弟。他们小时候和老爸开车自驾游，半路上堵车，于是老西夫给这对兄弟讲了这么一个故事：从前有座小岛，岛上啥也没有，就有几个渔民成天可怜巴巴的用手抓鱼，勉强糊口。直到有一天，一个渔民发明了渔网，一天能打两条鱼，又富裕了。这个渔民迈出了小岛经济发展的第一步，小岛有了余粮，就有了储蓄，有了储蓄，就有了银行，接下来又有了借贷和投资。就这样，用讲故事的方式，作者西夫兄弟给读者上了一堂堂生动的经济学启蒙课，再配上书中一幅幅让人忍俊不禁的漫画，高大上的经济学变得浅显有趣。我想，云州也一定会喜欢读的。之前咱们呀，通过读《小狗钱钱》已经了解了一些理财知识。那现在呢，我们需要了解其背后的经济学常识，知其然还要知其所以然。我知道云州说：“首先啊，我们来看看货币是如何诞生的。读完了书中第五章，在鱼贝指定为货币之后，云州说。”我总算明白了，原来我们每天都在使用的纸币也可以是鱼呀！那请云州小老师给我讲讲鱼是如何成为货币的。我流露出求知若渴的神情。货币的产生是因为小岛的经济发展了，有了各行各业，人们之间需要互换商品。而之前的物物交换已经不能满足人们的需求了，所以这个小岛上需要新的交换物，它能用来交换任何物品，也能被所有人接受。因为大家都吃鱼，所以鱼成了货币。那么，后来人们为何要把鱼存进银行呢？请云州小老师再讲一讲吧。云州看完了本书的第六章，告诉我，由于小岛上有人发明了渔网，提高了生产效率，于是很多人手里都有了多余的鱼，而这些多余的鱼留在自己手里，要面临保管或者可能失窃的问题。如果交给一个专业的地方来进行管理，不仅可以解决鱼的安全问题，还可以获得利息。这个专业的地方就是银行。云州说，而且呀，我还发现。原来银行就是咱们之前讨论的鹅下金蛋的地方啊！你真聪明，我对云州竖起大拇指来。不过，股神巴菲特告诉我们，最好的投资就是投资自己，因为没有人能够夺走你内在的东西。每个人都有自己尚未使用的潜力。巴菲特对自己做的投资之一，是在21岁时花100美元参加了卡耐基的公开演讲课程。这改变了他的生活和命运。巴菲特说：“无论你觉得你的弱点是什么，现在就解决它；不管你想要学习什么，今天就开始，不要拖拖拉拉，等到老了才后悔。投资你自己，你会拥有一个更有价值的人生。不仅在于你能赚多少钱，而且在于你能够从生活当中获得多少乐趣。你自己变得越有趣，就越能交到更多朋友。”哦，原来真正会下金蛋的鹅是我们自己呀、啊！云舟恍然大悟，说的太对了，我对他点赞道：“我们学习、读书、交友、旅行，其实都是投资自己的一种有益方式。人这一生，只有不断的投资自己，才能不断有新的收获，不论是在财富方面，还是在精神方面，这是能让自己和未来不断增值的一个秘籍。”希望你呀、啊、能在今后的人生中不断的投资自己，学会正确金钱观。第三方面是培养孩子财商的几个小方法。第一个小方法是告诉他：“我的财富与你无关。”彼得·巴菲特是股神沃伦·巴菲特的儿子，也是著名音乐家艾美奖获得者。在众人的想象中，他是含着金勺子出生的人，但他却说。小时候，我是走路上学，没有车接车送。离开大学后，我便开始独立生活，不仅要负担音乐工作室的开销，还有房贷的压力，有音乐设备等贷款要还。他在谈到其自传《做你自己的创作历程》时曾表示，父亲从没为他开过一张支票，他和哥哥姐姐都是通过自己的努力开创了属于自己的事业，并拥有了自得其乐的生活。老巴菲特的教子之方值得所有的中国父母学习。父母告诉孩子：“我的财富与你无关。”看似绝情，却是为孩子开启一条通向光明的人生之路的唯一正确的方式。培养财商的第二个小方法是鼓励孩子行动起来。行动是让思想转化为能力的唯一路径。锻炼孩子财商的方法有很多。例如，我们可以鼓励孩子做点自己力所能及的、喜欢的事情来获得报酬，这是让孩子增加自食其力意识的好方式。可以鼓励孩子尝试用自己多余的东西去换取需要的东西，例如参加小区的跳蚤市场，用自己的东西去做交换，他们也可以初步体会到物物交换的含义。在学校的活动中，无论是元旦晚会、班会、郊游。社团活动等等，老师和家长都应鼓励孩子当小管家，自己做预算、比价、采购、记账，最后总结。在家庭的活动中，例如家庭出游、家庭聚会中，也可以让孩子当小管家，让他们在实操中获得真切的体验。培养财商第三个小方法是，认识财富与幸福的关系。亲爱的，你有没有想过？如果今后某一天，由于自己的努力，你拥有了一大笔财富，你该怎么做呢？我问女儿。首先，我要实现自己的小目标。她摸摸头说：“实现了之后该做什么，我还没有想过呢。那”那我给你讲一讲微软公司创始人比尔·盖茨先生的故事吧。二零零八年六月。比尔·盖茨先生对外宣布，将把自己五百八十亿美元财产全部捐给名下慈善基金——比尔及梅琳达慈善基金会，一分一毫啊都不会留给自己的子女。比尔·盖茨先生为什么要这么做呢？云州问道。比尔·盖茨在接受英国《卫报》记者采访时说：“我没有任何政治目的，只是想让非洲的那些儿童能过得好一些。”我要将我和妻子资产的百分之九十五捐献给世界的慈善事业，这是一个雷打不动的决定。我不知道这些钱够不够多，但是我知道这些钱是远远不够的。比尔及梅林达·盖茨基金会已经成为世界上最大的慈善基金会。目前，该基金会已经累计捐款270多亿美元，挽救了30多万个儿童的生命。他们夫妻俩表示，不用担心自己孩子们的反应，因为如果父母教育得法，孩子们对待财富的看法会和父母保持一致。真了不起啊！云州由衷地赞叹道：“我告诉女儿，有很多人认为财富和幸福是一对孪生兄弟。”拥有财富便拥有了幸福，但事实是，大部分人满足自己的生存需求之后，都感到幸福的拥有程度和拥有财富的多少并不成正比，甚至和财富不再有直接联系。很多高尚的人都同意美国慈善家、钢铁大王安德鲁·卡内基先生的观点：如果自己在巨大的财富中死去，将是一件非常耻辱的事情。只有把自己获得的财富回报社会，给予那些更需要他们的人，自己的内心才能够获得长久的幸福。这应该是幸福的最高境界。我想，这也应该是你们这一代人应该有的胸怀和格局。正如彼得·巴菲特所言，我父亲一直跟我们说，幸福快乐是你要追求的，金钱是跟随着你的幸福和工作而来的，而不应该引领你的工作。所以。我和父亲都在做自己所热爱的事业。我继承了父亲的信仰，享受每天所做的便是真正的成功。金钱是副产品，真正重要的是工作的实质，价值观才是最稳定的货币
0: 。当我们用金钱可以满足很多物质愿望的时候，能够去认同和体会到财富与幸福并不成正比，这不是一件容易的事情。尤其是对出社人生的孩子来说，因此，父母从小关注孩子财富观的培养，的确是我们教育当中非常重要的一环，不可忽视。好了，各位听友，以上我们聆听的是资深媒体人周璐所著的《我用阅读教育孩子》一书第四章的第一篇《让孩子在读书中发现黄金屋》。今天节目的内容就是这样，编辑钟庆，感谢您的收听，再会。